0: Disclosure. Fale como se, como se fosse revelação em português. Nossa, pera.
1: Me indica um.
0: Disclosure. Eu sou a Batata.
1: Eu sou a Tata.
2: Eu sou o Jorge. E eu sou o Pedro. E
0: Fritas. Pedro, para quem é dedicado o episódio dessa semana, onde nós vamos conversar sobre o documentário da Netflix Disclosure. O
3: episódio de hoje é dedicado para arroba caroline underline
0: robinson1. Um. Quem é arroba caroline underline robinson1? Um? A única coisa que eu sei de caroline
3: é que ela é de arquitetura e também é uma canceriana
0: canceriana, Caroline Caroline Underline Robinson 1, temos aqui no perfil dela, fases da lua, eu acredito que seja isso sim, ela é canceriana
1: deve chorar aqui. bastante, é isso? O canceriano chora bastante, não parada assim?
0: muito <risos> Temos um trevo de quatro folhas e não sei o que, que é outro símbolo que ela tem aqui no perfil dela. Ela que é seguida, acredito que seja amiga, de Kemag. Kemag deve ter indicado um episódio algum episódio para ela. Em algum momento nós fomos conversar com ela. Ela topou a ideia de escutar. Se eu fosse ela, negaria, mas quis escutar. Então, tudo bem. Esperamos que goste. Nosso episódio de hoje nós vamos falar sobre Revelação, documentário do Netflix, documentário sobre trans Trans na mídia, né? Mais focado nisso. Esperamos que a gente consiga aí convencer a Caroline Underline Robinson a assistir. E se ela já assistiu, a ir lá no Arroa Batata Suas Fritas conversar com a gente sobre o que ela achou deste maravilhoso documentário. Revelação ou Disclosure, em inglês. Ele é dirigido e produzido pelo Sam Feder. Ele tem a produção da Ver Laverne Cox. É assim que fala? Sim, certinho. É, ela tem a produção dele que vai, conversa, vai contar um pouco sobre a vida trans na tela, né? Mais ou menos isso, assim, a tradução, se eu não me engano, que eles colocam na... Na resenha, no resumo, né, do do documentário. A gente vai conversar um pouco aqui sobre o que, que não não sobre o que a gente achou, né, do documentário, mas vamos conversar um pouco sobre a é, alguns temas que são abordados ali que eu acho, pelo menos eu, né, da minha parte assim, é, é a, uma boa parte da minha infância jogada na tela ali que eu nunca tinha parado para pensar, eu nunca eu... tinha parado para entender, para perceber algumas coisas que aconteciam ali. Então é mais ou menos isso que a gente vai conversar.
1: A minha impressão... Sabe aquele episódio de How Much A Mother? Que, enfim, quando você percebe que, se, que as pessoas fazem coisas enfim, que você não gosta e tal. E parece que quebra um vidro. Quebra a vidraça. A ah. sua vidraça, vidraça de... Enfim... E o mundo... Você tem outra percepção, percepção sobre a pessoa? Eu uhum. acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a ver, igual você falou. Ver, rever os anos 80, os anos 90. E aí... Me deu um estalo de, tipo, caraca, como é que faz bosta, né? A hora, principalmente, que ele, fala, que ele passa do esse Ventura... Aquela parte do filme, pra mim, ela nem existia. Que eu não uhum. lembro disso. Assim, eu vi esse filme muito quando era criança.
2: Assim. Mas sabe o que é isso? Uhum. É que isso nunca pesou pra gente. É que nem quando a gente olha pra, agora, pra uma cena de homofobia... Que, assim, a gente, tipo... A gente não, não engole mais. E uhum. é a mesma coisa. Tipo, pra uma pessoa trans que viu esse filme na época isso impactou, e pra gente foi um, uma coisa que passou despercebida. Eu, tipo, com a cena do High Match eu nem lembrava que aquela cena existia, do, do banheiro. E eu assisti todas as temporadas. Por quê? Porque isso me afetou, tipo, só a pessoa cis. Isso não, não me ofendeu. Mas você percebe até em muitos que
0: participam ali do, do documentário que, que eles também quando assistiram na infância acabou não afetando porque também não tinham, acho que, um entendimento, né? A gente, mas, mas... ou menos. É? É, Por exemplo, eu, vai. Eu assistindo quando eu era criança piadas homofóbicas. Aquilo ainda não, não, eu não tinha ainda, acho que, um entendimento porque eu fui criado num ambiente heteronormativo é, machista. Né, onde é. eu a, a, era engraçado e aí quando você começa a ter um entendimento do, do mundo né, das coisas ao seu redor ali, você começa a ver o quão ofensivo são as coisas e quando você vê pessoas trans falando sobre os filmes que eles estavam mostrando que eram filmes que marcaram a nossa infância quebra um negócio assim que você fala, caralho que erro. Isso que a gente tá, Isso falando assim, de coisas assim, dos anos 80 90. Eles citam alguns exemplos lá dos anos 60, 70, que é pior ainda, né?
3: Então, é isso que você está falando, tipo, não afeta a gente até um certo ponto, né? Do mesmo jeito que eles estavam pontuando lá, porque, ah, tudo bem, a primeira impressão não é a de revolta, de raiva nisso, é mas isso vai acumulando essa, esse, esse conhecimento sobre como é essa situação, não uma realidade que é mais essa construção da realidade, né? Então, tem até aquela, aquela mulher que está falando sobre... Ah, eu vi isso quando eu tinha oito anos com meus pais, e eles ficaram pensando... Nossa, é, quem eu vou ser quando eu crescer? Eu vou ser uma vilã, entendeu? Então, tipo, pode não ter um impacto totalmente na hora, mas isso vai aglomerando. Por exemplo, a gente, a gente sabia como se uh, descobrir gay era difícil. A gente, tipo, tudo bem, a gente não tinha se entendido como gay, mas a gente viu muitas referências, então, quando chegou a hora... Toda essa bagagem que a gente fala, a gente acha que não, a gente, estava acumulada. Gente, putz, eu vi todas aquelas piadas, eu vi tudo aquilo. Então, de um jeito ou de outro, isso afeta a gente. A gente só não percebe porque a gente naturaliza muitas coisas. E Sim. eu acho isso muito legal desse, desse, desse documentário, porque assim, eu sou muito tendencioso porque é total uma visão de, de desconstrução que vai envolver uma visão semiótica isso daí, isso foi todo um processo de semiótico de, tipo, desconstruir toda essa ideia e analisar elementos que ocorriam, então assim, foi muito legal ver, eu fiquei até, tipo gente, quanta coisa que a gente passa, a gente nem percebe mesmo, de, uhum. tipo a gente só tá assistindo a programação né, você tá assistindo uma série sem compromisso nenhum e você acha que tá tudo certo, só assistindo a série, com determinado tem nada de errado às vezes você não, não nota umas coisas que, que eles fazem, né, tipo, você vê a oh, Mother Mother é uma série de comédia o Without a Trace, o Cold Case, a ah, série de casos policial é sempre ruim, as coisas que mostram, né? E a gente não pensa como isso deve, pode estar afetando a gente e até construindo uma visão da realidade pra gente.
0: Sim, ainda voltando nessa parte da, do, do Ace Ventura, é uma das coisas que, que, você perce, que você começa a perceber, né? que você começa a entender, que você... Sei lá, quando você assiste esse documentário, parece que te mostra claramente o é, é, quão a gente usa o órgão sexual para definir o gênero. O, o quanto o, o clímax do, do Ace Ventura, né, que é tipo, ah, ela não é mulher... Por quê? Porque ela tem um pinto, vira pra mostrar a bunda, que tem um pinto ali escondido, sabe? Não,
1: não e, e fora que, tipo, cara, o Ace Ventura, teoricamente, o um enredo do filme é que ele é um detetive focado em crimes de animais. Por que, que ele tá preocupado com, com a sexualidade de alguém, né? Uhum. Não faz sentido nenhum <risos> dar trama, sabe? Não, não é um adendo de trama que faça sentido, é só... É só um, 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 um punchline, cara, escroto, assim, sabe? E uma
2: coisa é que, assim, você falou do, do Exventura, Ventura, mas isso vai muito além, que é até aquela questão de que elas falam mais tarde do foco na, na trans pós-cirurgia, sabe? Uhum. Sim. Só, é, só se é reconhecida como mulher ou como homem depois do procedimento cirúrgico. Enquanto uhum. não tiver, as pessoas não reconhecem
0: é o órgão sexual definindo o gênero da pessoa quanto houver um pênis no meio das pernas não reconhece como mulher e se também não tiver é, o órgão sexual a, a vagina, também não, se você tiver a vagina, você não é homem, sabe? Tipo, é, fora que depois,
1: depois que faz a cirurgia é como fica, ai não sei o que e aí tem todo um lance de profundidade vaginal, que também a galera fala que mesmo, assim, você não é mulher, você não é mulher, e aí é, no final é só um, é, são quase como níveis de, para que você uhum. se torne, enfim, para que as pessoas respeitem o seu, a sua, né, a sua orientação e a sua, o seu gênero, mas no fim você nunca é respeitado, não importa o que você faça, assim, é meio... a
0: entrevista que tem lá no documentário, né, eu esqueci o nome da é, Carmen Carreira, né, Uhum. É que ela da...
1: participou do Drag Race, não foi?
0: foi, oh. foi a entrevista em si, né eu não lembro qual que era o nome agora da, da apresentadora, que ela queria que para ela o importante era é, você tem, tipo, aquilo no meio das pernas como que é? e aí ela não queria responder aí entra Laverne Cox e aí, a mulher ainda vira pra ela e fala assim, ah, porque ela fugiu do debate, ela fugiu da, da explicação. Você pode falar pra gente, tipo, sabe alguma coisa do tipo? Cara!
3: É, tipo... é muito louco. É um mundo binário, assim, que a pessoa tem que entender. É, é branco ou é preto essa situação? O que tá acontecendo?
1: Fora que é, tipo, é um nível de curiosidade que... Não sei se faz sentido, sabe? É uma curiosidade que fica muito cruel, de tipo, ah, você tem... Você tem pau, não tem, você esconde, você cola com silver tape, você tira quando chega em casa. O que que é isso, sabe? É muito invasivo, muito invasivo. Um negócio... são
2: perguntas que não são feitas para pessoa cis, por exemplo. Não.
1: não. Você
2: não pergunta ah, qual que é a forma do seu pau. E a tipo, fica assim, <risos> numa pessoa cis, tipo, de um homem, do nada. É. Mas você tem essa necessidade de perguntar para uma pessoa trans. Tipo, a ah, é grande? É a curiosidade, né? É a curiosidade humana, né? De
0: querer saber essas coisas. É a fofoca, né?
3: É que a gente tem uma diferença entre uma curiosidade natural, uma ideia de querer vender, sabe, ou certas certas polêmicas ou até eu não eu nem sei direito porque eu acho que a curiosidade ela pode vir de um jeito mais calmo, e menos agressivo, do jeito que é feito. Aquilo lá era só de respeitoso assim, era porque a pessoa era tão diferente que é, era tipo ela era desvalorizada então ela não usava ter uma curiosidade que era tipo respeitosa, Sim. entendeu? E até que tem uma, um momento que tem um bem início, tem um trecho da, da Oprah, que ela tava falando assim, ah, ela, ela, o que ela colocou em inglês era you, you, você não queria ser the other, mas essa ideia, e aí, tipo, a tradução ficou que você não queria ser diferente, mas você não deu a resposta. E aí a ideia também é que, tipo, eles são colocados como os outros, e essa ideia do americano do outro é meio que, como um inimigo diferente, que não é humano. Né, é, que vem um pouco dessa terminologia deles. Né? Tem até um outro documentário que fala um pouco dessa ideia do outro, foi é muito interessante. Mas enfim, e aí você vê que eles são colocados nas, nas entrevistas nessa posição do outro. Tipo, eles não são nem mais humanos. Eles são tipo. Ai, você é super diferente. Explica aí como isso funciona, sabe? É, é muito desrespeitoso.
1: É, fora Sim. que foi construído todo um ideal, um, uma ideia de que são monstros, são psicopatas e enfim é, é muito eu tenho muito uma ideia de criou-se um inimigo criou-se uma persona para todos esses personagens então, é, é muito louco isso
0: e ainda falando né do órgão sexual é mesmo que é, que você tenha ou não tenha o que for é, o quão escroto e machista é retratado é porque claramente os filmes o que que eles retratam quando é uma mulher trans que tenha um pênis. Eles retratam com como nojo. E aí você fica, aí quando você se põe no, no lugar daquela pessoa, uma criança assistindo aquilo que não reconhece o gênero que nasceu, ela vai olhar para aquilo e vai falar assim: as pessoas têm nojo de mim? Porque olha ali, o cara tá vendo que um pênis, ele tá vomitando, e não é uma pessoa vomitando, é o filme inteiro, a câmera passando, sei lá, 5, 10 minutos de pessoas vomitando porque viram um pinto numa mulher. Meu...
1: E vários filmes, né? Isso, é vários. E aí, não é só um, né? São vários filmes e vários takes de homens quando vem mulher, né? mulheres com pênis vomitando. É, é foda. Esse documentário, acho que abriu muito na cabeça, assim. Esse, Sim, a gente é... acha muito desconstruído, mas a gente percebe que tem um longo caminho ainda pela frente, sabe? Uhum.
3: É, eu achei, eu achei é, legal, assim, mas achei interessante o que eles botaram as várias cenas de vários filmes, várias séries, pra gente ver o padrão uhum. ao longo de diversos anos e de diversas produções sem fim e isso tava entrou muito em questão com, uma, com uma, um curso que eu tava fazendo recentemente que tem, uma, tem, tem um livro de uma professora negra que era sobre imagens de controle uhum. e aí eu, eu, eu falei gente, bateu super agora essa situação tudo que tá falando, ela faz no caso uma, uma análise sobre a representatividade negra na mídia, mas a gente pode ver como tem certas representatividades que são retratadas para ser controlar o local da pessoa na sociedade, né? Então, a gente vê como a gente colocou o controle da imagem das pessoas trans, do vilão, da pessoa com problema psicológico, uhum. de alguém que a gente vai ter nojo, de alguém que a gente não vai gostar. Então, tipo, essas imagens de controle colocando eles realmente como um Uh, aquela pessoa assim que não faz parte que não é positiva a imagem é negativa então, ela é, é louca louco. né
0: ela é louca ela não reconhece ela não reconhece o sexo que ela tem então ela é louca é, é, é o que eles falam do Hitchcock Hitchcock sempre o serial killer era um crossdressing matando
3: mano o negócio do, do Bates Motel do Norman lá eu nunca tinha parado para refletir sobre isso então para mim eu fiquei tipo gente como é que eu não eu pensei nessas coisas você fica tipo nossa, a gente realmente precisa parar um pouco e toda vez que a gente assiste algo, a gente não pode simplesmente consumir achando que tá tudo certo, tá tudo bem, porque às vezes é. criamos uns, uns, essas coisas poluídas na nossa cabeça, né? A gente precisa realmente começar a ver melhor essas situações.
0: É uma forma de passar o pano, né? É uma forma de. A gente viu, não me afetou, vamos pro próximo filme. Viu, não me afetou, próximo filme. Aí chega no próximo filme, ah, olha lá o gay. Estão retratando gay afeminado. <risos> Aí sai as gays tudo gritando na rua.
1: Ou, ou por exemplo, quando eles colocam <risos> é, o, o personagem trans é, de El World, que, cara, é uma, é uma, é uma série Sim. de lésbico, um universo completamente lésbico, mas é uma série que retratou um trans quando ele começa a tomar. O Max começa a tomar um hormônio. Uhum. De uma forma muito escrota. De que Sim. ele ia ficar, né? enfim, raivoso, de que ele ia ficar é, de... Então, foi uma
0: outra coisa que eu anotei aqui, porque assim, a gente fala da, da mulher trans, a, se tem pênis, não é mulher, e aí quando The L Word, pra não, não assistir, mas tinha muitas amigas que assistiam, então pra mim, puta, era uma, era uma, deve ser uma série do caralho, desconstruída, e aí, taca na tela, mulher é, é, a, a, a transição, né, do... Da, pra, pra, a testosterona que toma te torna num, num, num macho babaca. É isso. <risos> Você vira um hétero cis branco escroto. É, é isso que acontece. <risos> o o problema do mundo tá resumido em testosterona. Não, é, é, é muito estereótipo. E é. aí, aí eu não sei, eu, fiquei, eu acho que até se comenta um pouco disso no documentário. É um seriado escrito por mulheres, pra mulheres lésbicas. Então, quando vai retratar alguém ali que é um homem trans, parece que eles pegam tudo que é de ruim no mundo masculino, todo aquele homem babaca, e fala, olha, se você for um homem trans, você também vira isso, ó. Não,
1: você... e, e tem um ah, lance de, de traição de gênero, né? De que só porque você... Né, tem um lance de seu, tem um estilo mais masculino, de ser mais tomboy, de ser, ter um estilo mais butcher, não necessariamente você precisa ser um homem para isso. E, tipo, uhum. não é sobre isso, gente. É sobre a pessoa não se identificar com o gênero dela. Não tem nada a ver com traição de gênero e outras paradas. Ainda bem que na, na versão nova da, da, do World eles meio que dão uma corrigida nisso, porque tem um personagem trans, e é, e é super, super mais tranquilo o jeito que eles tratam. Se o cara... Um, um, é muito mais sensível, sabe? Não tem um lance de, ah, só que você tá testosterona, você é o um escroto. Não, é, é, o cara virou o Kleber Bambam. Bam. <risos> ele virou, ele virou até o Theo Becker, entendeu? É é. Bebê, esse...
3: Uma coisa que eu fiquei muito fascinada, na verdade, né, quando eu tava falando isso, é pra mostrar que até, assim, os trans fazem parte da comunidade LGBTQIA+, né? Uhum. O T está lá. No entanto, eles não estão seguros nem em representação deles em séries que, em tese, seriam para o grupo LGBTQIA+. É Até a própria série do Ryan Murphy, um homem gay, branco, que né, tá fazendo um monte de série Claro que isso foi muito no início da carreira dele, muita gente já retratou sobre como ele teve uma grande melhora, ele já aproveitou para insertar certos pontos, fazer papéis melhores, mas enfim mostra como até isso a comunidade falha, a gente falha com eles, né? Uhum. E é interessante porque o documentário traz a importância das, das pessoas trans para o movimento LGBTQIA+. como eles foram, que eles deram um papel inicial, que lutaram, que bateram pé, e a gente tá tentando, a gente tentou negar eles na época, né? A gente tentou não fazer que eles não fizessem parte do movimento, e hoje a gente não tá nem ajudando com a representação ideal para eles.
2: Então, uma coisa que eu ia comentar nessa parte de sobre, sobre contato com, com a parte trans é isso. Vocês falam que muitas vezes a gente acaba passando pano por umas coisas que não afetam a gente, e eu acho que isso acontece porque a gente não tem contato. Eu, assim, vocês falaram que esse filme, esse documentário, foi um, um choque, uma quebra de, de paradigmas para vocês, que vocês nunca pensaram em muitas coisas, mas eu, por acaso, tive sorte que eu seguia umas pessoas no Twitter de um podcast de RPG, que muitas delas transicionaram ao longo dos anos, assim. Uhum. Então eu continuei seguindo elas, e elas, come... elas falavam sobre a vivência delas. Sobre... Tipo, eu tive esse contato, então muitas das coisas que, falasse, que foram faladas no documentário, eu já tinha lido elas falando, tipo, há muito tempo. Elas falaram as vivências delas. E acho que é isso que falta muito para as pessoas no... do movimento LGBT. De... É conversar com as outras letras. É, não, mas é. eles falam no,
0: no documentário, né, 80% da população é, não, não conhece ou não teve contato com pessoas trans. Você tem 80% das pessoas que não, não, não entende, não sabem, nunca viram, não tem contato. O entendimento delas do que é a cultura trans, do que é uma pessoa trans, é tudo aquilo que a gente falou desde o início. Uma mulher com pênis não é mulher, é, é nojento...
2: Ela é louca. É Teve uma outra coisa que vocês ainda não falaram, que é a questão de, de usar a, a transgenderidade a da pessoa como plot twist. Sim, o plot
3: twist do show, da revelação, né? Que é exatamente é, o tema que, do, que a revelação do é, do é um
2: plot twist, sabe? Que é uma coisa muito ridícula da parte de qualquer é, autor, tipo, escritor, ah, que, que, quer expor, tipo, que explora algo tão vulnerável da pessoa como, como, tipo, ah, um plot twist, sabe? Eu vou chocar meu público com isso.
1: Não, e fora que nunca é tipo uma conversa né tipo eles deram tipo vários vários exemplos também de tipo filme que a revelação é basicamente mostrar os peitos eu, tipo sim não conversam sobre isso tipo é muito mais fácil que mostrar os peitos para pessoas aleatórias
3: não, e, e as pessoas são marcadas por isso né parece que tudo que elas são é isso Olha, tem, uma, tem uma coisa que vocês estavam comentando que eu queria ter pontuado uma coisa. A gente está falando sobre como as pessoas não têm contato com pessoas trans, né, que a gente tem que ir mais atrás das outras questões. Tem uma coisa que a gente tem que pensar na verdade, que é, é a gente não sabe às vezes o que a gente precisa fazer. né Então, por exemplo, às vezes, a, gente é, a gente é criado por um sistema que é opressor. Então, a gente é criado em ideias já opressoras. Então, às vezes a gente nem pensou tipo, nossa, o que, que, eu, o que, que será que é ideal eu fazer? Tipo, o que, que eu deveria ir atrás? O que, que eu deveria parar e pesquisar? Então até essa questão delas falando Ai, ah, muitas pessoas não tem contato com pessoas trans Tipo, ninguém tá, parou assim Essa pessoa que tem todos esses privilégios Da o da Nossa, eu preciso conversar com mais pessoas trans tipo, Então é muito disso Se a pessoa teve esse contato Dela com pessoas trans durante a vida Ela vai estar tá muito mais bem educada Sobre isso, né? E a gente tem que realmente Parar e falar assim, nossa, eu estou respeitando todos, eu estou refletindo sobre a questão de todos, mas para isso vai envolver também uma preocupação com o coletivo, que é uma coisa que é. A, a gente é ensinado desde sempre a se pensar na gente. Ué, o que você vai fazer da vida? Como é que você vai trabalhar? O que você vai fazer? Então você não está muito preocupado com o coletivo e com as outras coisas. Então, é interessante essa parte deles falando sobre não conhecer pessoas, trans, porque também é uma reflexão nossa sobre como a gente está lidando com a vida. A gente está. Indo atrás, se importando com essas questões?
0: Arroba Caroline Underline Robinson 1 um. Você que é fã de animais, pelo que eu estou vendo aqui, várias, várias fotos de gatinho. Tem um gatinho pretinho tão bonitinho, tem uma que ela tá de lacinho. Minha e ainda mãe. tem gente que insiste em dizer que dá azar. Eu tirei a sorte grande, isso sim. Quem disse que gato preto dá azar, passa o carro por cima, querida. Dá tapa sim. na cara. Não deixa que alguém falar alguma coisa disso. Tem aqui ela abraçando um cachorro tão fofo. Tem amores que não precisa de explicação. Alegria das nossas vidas. Aí tem uma, um, um desenho de um cachorrinho. E ele está abraçando um cachorrinho muito fofo. Depois vai lá na rua Batatas Suas Fritas. Lá no Instagram. Conta pra gente qual que é a sua impressão sobre o documentário Disclosure do Netflix. Ou se você também teve uma quebra. Tipo, quebrou a vidraça na tua frente. Do jeito que quebrou pra gente aqui. De muita coisa que nós não percebíamos.
3: É, eu, a questão da... da eu anotei aqui que eu achei interessante, porque você me lembrou de uma conversa que teve quando saiu o filme do It. É um pouco de representatividade, da questão sobre como fazer representatividade, que eu achei muito interessante o jeito que foram colocados, porque é algo que eu sempre refleti, algo que eu sempre falei, putz, eu, eu não sei, eu sinto que é isso, eu preciso pesquisar um pouco mais, mas que elas colocaram de um jeito muito maravilhoso. que é O problema também é a quantidade de representatividade, como, como se precisa de mais, mas precisa ser do jeito certo também, né, porque elas falando se você só demonstra uma representatividade violenta, você normaliza aquilo, as pessoas têm muito essa impressão de, que tipo, vamos mostrar uma coisa violenta, as pessoas ficarem chocadas e ficarem com dó e começar a não fazer isso só que, no contrário, você tá, na verdade só normalizando e, e assim, são só as únicas referências, né, são, é só violência, então uhum. a pessoa acha que é, que é isso que acontece, e isso me lembrou um pouco da questão do It, que foi, tipo, tinha a pressão um casal gay lá, e aí eles foram morrer, apanharam pra caralho e morreram, e aí as pessoas defendendo, não, tem que mostrar os, tipo, os próprios gays, não, tem que mostrar os gays morrendo, porque essa é a realidade, e, entendeu? e aí as pessoas vão ficar mal e não vão mais matar a gente, só que, mano, estamos aqui em 2020, é, uhum. essas, cenas, essas cenas de matarem pessoas LGBTQIA+, são muito normais, as pessoas não estão chocadas, as pessoas não estão uhum. mudando por causa dessa cena, e elas acabam mostrando que, alguns estudos de pesquisa mostram que mostrar as pessoas nas realidades normais, tipo, vivendo felizes, tendo as suas, suas complexidades maiores do que ser só assassinado de jeito violento, é mais efetivo,
1: uhum. né?
3: E, a gente, e a, elas falam exatamente isso, a gente precisa dessa apresentatividade positiva, porque aí você vai começar a se impor e falar, ó, oh, Tipo, eu lembro, eu tenho essa referência que são pessoas, que elas têm a vida delas e tá tudo bem, elas são pessoas e eu vou defendê-las, né? Se você souber alguém agredindo e se você, se você vê alguém agredindo na rua, você fala ah, normal, né? Dizer, é, essas pessoas são agredidas, né? Acabou. Foi, foi, para mim foi muito importante essa questão da representatividade como ela tem que, assim, não é só retratar a violência da realidade, é também mostrar uma, uma verdade que tá lá dentro, de que é quem a pessoa é. E pra você mostrar quem a pessoa é não é só mostrando ela ser morta e agredida, uhum. sabe? E tem muito mais que isso.
0: Mostrar a felicidade dela também, né?
3: É, mostrar que elas são pessoas.
0: É, uma das coisas que a gente reclama como gay é de sempre estar tá vendo a, a mesma coisa, né? Tipo, a gente vê como, como gay, tipo, é, é problemas com a igreja, problemas com a, com a aceitação dos pais, é só desgraça, né? E quando a gente vê algo do... De, do de trans, a mesma coisa, né? É sempre... É, é a luta pelo, pela troca de, do sexo, panha, a prostituição, que geralmente eles retratam como prostituição também, né? É, é, é muito disso que eles reclamam, né? Trans vende o corpo. Basicamente, é, é muito disso que é explorado nos filmes que eles mostram aí. Ou então, acontece como um negócio que eu não tinha parado para pensar, que é do clube de compra Dallas. A, a trans, ela tem uma história ali de construção dela, só que o herói do filme é o hétero, trans morre, né? <risos> Ela fez, o papel dela foi fazer com que o hétero se desconstruísse. Aí ela morre. É,
1: ela, ela, ela é uma escada, né? O trans era é uma escada para que o cara chegue a um, um certo ponto. Assim. Só vou dizer,
2: é, ela... como, No que o Batata falou de ai, a, a, a trans tipo, trabalha com tipo, vira profissional do sexo, não sei o que, blá, blá. Isso que uhum. eu acho interessante em pose, porque assim, uma coisa é só você mostrar trans é profissional do sexo. Outra coisa é você contextualizar. Por que, uhum. que a trans é profissional do sexo? O que acontece? O que leva essas pessoas a, a, ter que, tipo, a ser obrigada a ficar nesse caminho? É falta de emprego, uhum. é marginalização, é a única forma delas que têm para sobreviver. Muitas uhum. vezes são tipo, ah, é trans é, é, é prostituta. É isso, tipo os filmes só largam essa informação. Elas não te explicam por quê, de onde, Sim. como isso é acontece. eles dão até um dado lá, né? Eles falam né, que se você
0: é trans, você tem, sei lá, três vezes mais dificuldade de, de arranjar um emprego. E se você for ainda trans negro, é. é... É, sei lá, é 10 vezes mais dificuldade ainda de você arranjar emprego.
3: É que nem a mulher do Dória falando. Ah, as pessoas na rua têm que sair da rua,
1: elas querem ficar na rua, sabe? Tipo, e você fica, gente, do que, que você tá falando, mulher? Eu, eu vi um, um, um post de um cara, de um coach, falando que alguém perguntando pra ele sobre o aumento do arroz, e ele falou: ah, enriqueçam e vocês não precisam se preocupar com o preço da comida. É tipo, para que cobra. Ele aqui, sabe, sabe, sabe. É só tudo em cobra, sabe? Então. Parem
2: de ser pobres! <risos> <risos> Sabe... Ai, ai, então, mas aí vou, o... Inclusive, isso do, do parem de ser pobre é uma realidade muito, muito forte para pessoas trans. Uhum. Porque elas não têm condições de bancar, por exemplo, terapia hormonal, é, cirurgia de troca de gênero. Como que é o nome mesmo? É cirurgia de redesignação de gênero acho que esse é o nome. Uhum. Elas não têm condições tipo, financeiras para bancar essas coisas. E... e o que se mostra tipo, da, do, de como você ser a pessoa trans aceita é você tendo isso, sabe? Tipo, é, é, você só é reconhecida pelo seu gênero, se você toma seus hormoninhos, se você faz a sua, sua cirurgia, e pronto, agora você é reconhecida como mulher ou homem trans. Só que tipo, as pessoas não têm condição nem de, de comer.
0: O que, que eu falei aí? Ah, então, uma outra coisa que eles retratam, né... Você trata muito do racismo, né, também. Tinha um filme, né, que eles falam, eu não lembro agora qual que era o filme, que era da década de 60, que eles ainda falam, né, não basta ser transfóbico, tem que ser racista também, porque eles faziam Blackface, é Blackface que fala?
3: Ah, o D -D -D W. Griffith lá, que era o diretor super racista, transfóbico, louco.
1: É o, que, é, que é o cara que fez o... Como é que é? o Nascer de uma nação um dia, nascimento... Que é o, é o cara que tinha Blackface, que basicamente... O... Tinha uma mulher branca e aí apareceu um cara negro, fugitivo, e aí estuprava essa mulher. E aí esse cara fez filmes transfóbicos pra caralho, que é uma mulher tomar semente e aí ela vira um, né, um cavaleiro e o, a, a criada negra tomar semente e vira um, né, uma, um, um cara descontrolado. Esse cara é vendido como se fosse tipo, o tipo pai do cinema americano. E, e isso, é. isso é ridículo. E... Ainda hoje, o cara é considerado grande coisa, sabe? E...
0: Mas um outro filme que depois, quando você descobre a história e ele acaba perdendo, ele acaba ficando um filme problemático é Boys Don't Cry, né? Nossa. Pelo que eles retratam lá, né? A história de Boys Don't Cry, tem um negro. O filme cortou o negro. É, o filme de Stonewall também, que eles mostram. Stonewall também, que eles falam que Ele Stonewall um nossa, um filme emblemático, Ué. caralho, Caralha quatro. Só que o Stonewall não era um local onde as gay Mauricinho, de, de tipo, né, senhor tem Heineken, não era eles que frequentavam,
1: né? <risos> Parece o cara, o cara que é protagonista do filme, parece aquele cara do meme, né, do... De, de... É.
0: Mas, ó,
3: tem, tem gente que realmente acha aquilo ainda hoje, né? Eu, lembro, eu, eu acompanho uma, uma... A Gabi é uma travesti e ela, ela tava postando tipo, comentários que ela vê na internet. E aí ela tava falando sobre como tem muito mais representatividade do g né? Do gay, que a gente tem mesmo. E que a gente devia ter mais diferentes. Aí uma pessoa tinha respondido: tipo, ah, não, mas a gente tem que ter mesmo, porque a gente que começou o movimento, sabe? Tipo, <risos> <"Opa, pra quê?" risos> aí se liga <fica>, gente. <risos> e essa pessoa, assim, falou assim, da opinião dela, que ela tira da onde? Então, a gente vê como tem umas ideias meio loucas por aí, né? Tipo,
2: meio distorcidas. Uma coisa que eu já vi também no, no comentário do Facebook foi uma gay falando que, que as outras, tipo, as trans, os bissexuais e as lésbicas se apropriaram do movimento gay. É esse o nível que as pessoas chegam às vezes, sabe? Tipo, falando, ah, vai, vai estudar a história um pouquinho, vai... Às
1: vezes, às vezes o gay branco, ele vai num nível que a gente fica, tipo... Puta que pariu, por que você tá indo pra esse caminho, jovem? É, eu, eu,
2: eu, eu acho que quem criou que... que o movimento gay era ah, <risos> é masculina.
0: É. Mas não eu acho que, que não, não é nem o gay branco, eu acho que é o gay de uma maneira geral. Eu acho que uma das umas comunidades, comunidades, grupos, não sei como é que fala, mais transfóbicos e misóginos que existe são os gays. Sim,
1: sim mas e aí, é, acho, que é, acho que são os gays, e aí eu falei gay branco, mas assim. Porque mesmo dentro dessa comunidade, tem lance de tem lance de ser transfóbico, tem tem lance de ser muito racista, tem lance de ser gordofóbico. Às vezes os padrões gays são muito difíceis, é, é, chega a ser muito tóxico, assim. É que tem que lembrar
2: que gay ainda é homem, e homem, tipo, se a gente for na, na cadeia dos privilégios, tipo, uhum. o homem gay padrão, que, tipo, que passa por hétero, ele tá lá no auge ainda. E a partir do momento que a sociedade começou a aceitar mais os gays, tipo, a, gente, a gente tá super bem na fita assim, em relação aos marginalizados. Então, óbvio que você vai ver os gays ridicularizando e menosprezando os outros grupos, porque não, não bate na bunda deles.
3: É, e isso que é o louco, né? Porque eles estão sendo... A, a gente tem esse lado dos gays brancos sendo cada vez mais aceitos, né? Pela sociedade mais inclusos porque faz parte dessa cisgeneridade. Só que aí meio que, tipo... Aquela coisa de tá, tá conseguindo ser uma pessoa respeitada, não sei o que, e abandona, né? Tipo, não tá mais lutando pelos outros casos. Tipo, ah, eu já tô de boa. Foda-se o resto, né? tipo
1: é, é o lance do oprimido virando opressor, sabe?
3: É, exatamente. A, a outra coisa que eu anotei, que na verdade já foi muito interessante, é o paradoxo da hiperfeminilidade que elas estavam falando. Ah, nossa,
2: Sob... isso também. Eu já tinha pensado sobre isso, mas ela finalmente me deu uma resposta. Tipo...
1: Nossa, a minha cabeça explodiu muito nessa hora. Sim
3: incrível,
1: eu achei tipo,
3: uou assim, eu acho que esse pra mim foi muito mais do que, algumas coisas eu já tinha meio que parado pra refletir uma coisinha ou outra, algumas coisas, nossa, essa é a referência desse cima eu não peguei, mas esse do paradoxo foi, gente, realmente não tinha visto isso, é uma coisa que fala tipo,
0: longe assim pra mim mas como é que, como é que elas contam isso lá?
3: Ela, elas estavam falando sobre
2: o visual feminino, né e aí a Alguém, alguém me, vai me ajudando Exatamente, é. a, a ideia é que muitas vezes As mulheres trans, elas reforçam O, o estereótipo da mulher Máximo, assim, para você ser mulher Você tem que ser deste jeito, sabe Você tem que ser pesada, maquiada, salto alto, cabelo longo quando a gente vê que mulheres se conhecem de vários jeitos, tipo, cabelo curto, careca, Sim. sem maquiagem, não importa, tipo, você não precisa ser desse jeito para ser mulher.
1: E aí pode... isso é reforçado porque a maioria, quem queria mais essa estética, né? Então, os maquiadores, os estilistas, enfim, fre os frequentam lugares e é, os ballrooms, né? Enfim, e aí vem muitas drags e vem muitas coisas, né? tudo exagerado.
3: A gente vê essa, essa hiperfeminilidade nas pessoas famosas, né? As Kardashians uhum. e, a, a, e as outras celebridades e elas pegam dos maquiadores e os maquiadores são pessoas geralmente gays que pegam das referências de ballroom que, a, que, exi, que existe, né? Da, da cultura drag das, outra da cultura mais é, não binária e até um pouco das questões trans então é meio que esse paradoxo, né? Que fica indo e voltando é, Elas oh. pegam do, de uma coisa que está sendo é, na mídia muito popular só que esse negócio da mídia que pegou da questão da, do grupo, da, já do LGBTQIA+, então, tipo, fica esse rolê.
2: Mas o que, eu, o que eu achei o ponto chave, assim, foi quando ela fala da, das profissionais de sexo, que, tipo, elas, elas são obrigadas a, a exagerar a feminilidade para elas poderem passar por, por femininas para outras hum. pessoas.
1: E aí vem o um lance todo de silicone, a extensão de cabelo, e aí sobrancelhas hum. super desenhadas, e aí um lance todo de cabelo longo, lábios carnudos, que também é um traço é, não só de exagero, mas também é um traço negro, né? Você ter esses traços mais fortes e aí tudo isso volta pra mídia, né? E aí, quando você vê, você tem pessoas brancas fazendo processos estéticos, pra aparecendo cada vez mais com drag queens e aí, ou com mulheres trans, e aí e você fica mano, como assim?
2: E uma coisa que eu acho legal disso é que, tipo, por acaso essa semana, uma uma mulher trans que eu sigo no, no Twitter, tipo, ela decidiu ficar careca porque, assim, antes da trans, ela não deixava o cabelo careca, ela sempre usava peruca ou deixava o de ser, porque ela, porque é algo difícil pra ela, né, ela se conhecer e se aceitar e se ver como bonita desse jeito, e ela decidiu, tipo, não, agora eu vou ficar careca porque essa, é, tipo, eu essa é a minha transição e eu decido como eu quero ser, uhum. e foi uma, uma, um puta momento de libertação pra ela. Ela tá feliz e realizada por poder ser do jeito que ela quer ser. E é uma coisa pequena, tipo, sabe? Tipo, uma pessoa fica careca.
1: É, mas, mas esse apego com o cabelo ali, ele seca o universo feminino, né? De tipo, pra você ser mulher, você tem que ter cabelo longo. E aí, seja mulher cis ou seja uma mulher trans você tem que ter cabelo, você tem que ter mais cabelo pra se diferenciar do outro gênero. E aí, quando você se liberta disso, é tipo, gente, não é isso que faz, faz com que eu seja uma mulher ou não. Não interessa, uhum. né? O isso, de cabelo. Isso,
3: isso me lembra uma cena de Freeback, que a, a personagem principal, tipo, a Irmã faz um corte de cabelo que saiu errado, e aí ela vai lá no salão e briga, tipo, e, e ela faz, faz um puta discurso. Cabelo é tudo. A gente não queria que fosse, a gente não, assim, no mundo ideal não seria, mas ali é tudo. As pessoas olham para o cabelo e decidem coisas, falam coisas e. Eu, eu lembrei disso agora, é bem interessante pensar.
0: Tinha uma outra cena que me marcou lá, é... eu esqueci o nome da atriz, que ela tava toda empolgada, que falou que reuniu os amigos pra... Ah, ABC, seriado, ah, personagem principal, começo é, que... seriado, eles modificaram a voz dela, acho que deixaram mais grave, né? Foi a Candace Ken, que tipo, na primeira fala dela, eles engrossaram Sim, pra mostrar que oh, oh, é um homem, sabe? Tipo, um negócio assim, eles queriam dar a entender isso, saca? Tipo, é, é muito escroto.
1: E aí tava todo mundo mega empolgado, ficou todo mundo no silêncio. E aí, tipo, era pra ser um momento feliz, né? E aí depois ela fala que a, a sorte é que eles tinham... É, era o par romântico lá, tinham química, e aí prolongou tipo, o... o... O período dela na série, mas. Tipo, pra, por que, que você engrossa a voz de alguém ou afina a voz de alguém sem só pra mostrar que é trans? Tipo, para ninguém. que, que é isso? pra ninguém se confundir como se isso fosse ruim? É,
2: é o que a gente comentou até na questão do outro episódio lá sobre higienização, né? É hum. você, olha, isso aqui, isso aqui não é uma mulher, tá vendo? Sim. Tipo, é, é pra esfregar na cara das pessoas, sabe? Tipo, ó, isso aqui, ó, isso aqui, hum, uh -uh. Tá bom? Mas vamos, vamos mostrar o resto da série.
0: Você cria um padrão, né? Você cria um padrão onde você fala que isso aqui é o certo, né? Até por isso que a gente fala muito desse termo de higienização, mas é porque é, é algo que é construído, né, pelo... Geralmente por homem, cis, branco, né, hétero, ele cria, né? O que, que é, qual é o padrão da, da mulher, né? Qual é o padrão do que é ser homem. E aí, quando você parte por um mundo trans, parece que se você tem que ter esses padrões, né? Se você não tiver esses padrões, você continua errado. Sabe? Tipo, uns um negócios meio loucos. Arroba 1. Você assistiu Disclosure, Revelação. Você, Canceriana, você é chorona? Você é aquela canceriona, canceriona, você é aquela canceriana, que é aquele grute.
2: É o canceriemo.
0: Canceriemo. Você gosta Sim. de fresno, Caroline Underline Robinson 1? Pois vai lá no arroba batata, suas Fritas e conta pra gente o que que, se você assistiu, né? Se você assistiu, chegou nesse ponto de disclosure que nós estamos falando aqui. Conta pra gente o que, que você acha dessa representação que é jogada ali sobre o público, sobre trans, né? O que é ser trans pra mídia? O que, que você acha disso?
2: É, teve também aquela cena da, da Jen, a Caitlyn Jenner. Ela tá falando da, da coisa da, da Caitlyn Jenner lá, que tem a cena do pai falando sobre a, a filha ou filho trans, eu não lembro agora o gênero da criança, mas enfim, que ele fala com tanta aceitação e como tipo, isso doeu nela, ela percebeu, sabe, que a vida toda dela, que ela tava, tipo, passando, mão, passando pano pras pessoas. Tipo, ah, eles não me aceitam, mas tudo bem, né? Faz parte. Ah, minha mãe não me aceitava porque ela não tinha, não tinha informação. E, de repente ela, tipo, não, mas, ele, cara, ele aceita o filho, tipo, a criança. Ele, não, ele não ama, ele, ele celebra essa criança, e ninguém nunca fez isso por mim. Fala, tipo, percebe o quão errado. Eu senti um aperto, assim. Eu
3: chorei, eu chorei muito nessa hora.
2: Que é a frase que ela fala, né? Por que meus pais não foram assim? É, ela esperava a aceitação das pessoas e o, o pai foi além da aceitação. Foi, e ele se lembrava, ele se orgulhava. É, né,
1: ele, ele, ele falou que ele falou: ah, um, um, quando você tem um filho trans, ele é um unicórnio, né? Você tem uma coisa Sim. única. Você, você, você entregou para o mundo uma criatura maravilhosa e tal, e é tipo caralho, podia ser sempre assim, né, eu deveria ser assim é, é
3: bem isso, tipo, a, a, as representações que ela tem, ela tava já esperando que, ah, tipo, essa vai ser minha vida, isso vai ser assim, né, imagina como você vê que, tipo não, não precisa ser assim, sabe, e aí você fica, tipo, o quão frustrante é você passar a vida inteira tendo, achando que não vai ser, vai ser assim e, e você descobre que não precisava, sabe é, ah, deve, deve, sei lá de, de
0: participação ok, então, então acho que é isso Acho que a gente conseguiu conversar um pouco aí do que, que a gente acha aí do que, que a gente achou do documentário.
1: E, cara, acho que um documentário que ele tem tanta referência que se você for ver todos os documentários e filmes que ele cita você tem um ano de entretenimento e de aprendizado Sim. aí.
3: Sim. Uhum. É, eu acho que o Netflix tá com muitos documentários bons, gente. Eu assisti, tipo, sério, uns quatro recentemente e eles são muito bem feitos e então, tipo, incríveis.
0: É. Depois você passa
2: os nomes aí pra gente. Pedro. Oi. Depois me indica um. <risos> <risos> pra
0: onde a gente vai agora, Pedro? Tô fritando. Tô fritando. Nossa playlist do podcast, lá de músicas, lá do Spotify. Tô fritando podcast Batatas suas Fritas Várias músicas Tem umas 400 músicas lá já agora Pedro
3: Hoje a primeira música que eu vou indicar É, uma, é uma, da banda Bastille E eu vou indicar a música Doom Days Que eu acho que é apropriado Para os dias de hoje E é do álbum dele de 2019 Que eu até esqueci de tipo, checar Para ver como é que está a banda etc. Eles estão muito bem, viu? o álbum é maravilhoso E a segunda música que eu quero indicar É If the World Was Ending Do JP Sex e da Julia Michaels Que eu descobri assistindo
2: via mês né foi muito legal Rod eu vou indicar uma música que faz parte da trilha sonora de jogo E é da Lena Rain, a compositora da trilha sonora de Celeste É Beyond the Heart, da, do Celeste É Farewell, que é, foi uma delícia da Twitter Um capítulo adicional do jogo A Lena Rain é uma compositora, ela é uma mulher trans Ela já, compô, já compôs compôs trilhas sonoras de alguns jogos Então, mostrar que também a tentatividade trans Ela vai além da, das grandes telas Você pode ter em, o, em outros espaços também Ok Tata.
1: É, eu vou indicar o Juliana do Iaki. <risos> <risos>
2: Porque tem que você, Bell né, não tem que mostrar que o a, a playlist, ela tem um range, sabe? Tipo, ela vai, <risos> ela, ela abrange tudo que você pode. fazer.
3: ela vai, ela né? vai, ela.
2: A gente foi de apocalíptico para representatividade
3: trans e agora estamos lá em nós, Juliana.
1: E it's not right, but it's okay, da maneira Houston É isso, gente. <risos> é. A minha é, a...
2: É, okay. fal 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 falando em range aí, ó, tá vendo? É isso. o alcance da Thais <risos> É, eu vou indicar,
0: indicar Erin and the Whitefire fire, white fire. fire, shape, muito legal, ritmozinho gostoso. E a outra é Wes, Reeve, eyes. eyes, eyes, shut, eyes, olhos, olhos chute <risos> não sei traduzir, chute. Eyes shut. é isso. Estamos aí encerrando o mês de setembro. Chegando ao mês de outubro, dia das crianças. Teremos só mais três, três programas em outubro, não teremos quatro. E é isso. Espero que a Caroline Robinson 1 não tenha se sentido ofendida por ter tido um episódio dedicado. Então, tchau. Tchau, gente. <tos> Ataque
1: suas fritas